0: Hallo Science beendet die Siegesserie von Red Bull in Singapur. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings Formel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch endlich wieder hier begrüßen bei Overtake. Wir haben wieder eine Rennanalyse. Der große Preis von Singapur wurde Beendet, er wurde erkämpft, der Sieg ist errungen, die, die Ära ist vorbei. Wir besprechen heute alle Wissenswerte rund um das große Nachtrennen in der asiatischen Großstadt und wir haben es geschafft. Wir sind wieder alle vereint, wir sind alle, haben wir hinter die Mikrofone gekarrt. Hallo Matti, hallo und hallo René, hallo, wunderbar, wir sind wieder da. Wir haben einen Compris gesehen. Ich möchte mal gleich so sagen, es war natürlich historisch, egal wie das Rennen ausgeht, entweder baut Red Bull weiter diese Streak aus, oder endlich sind sie geschlagen. Hat lange nicht danach ausgesehen, wir haben auch natürlich geglaubt, die Perfect Season ist drinnen, aber am Wochenende hat sich dann abgezeichnet, die Bullen sind schlagbar, Max Verstappen ist schlagbar, und es ist passiert, Carlos Sainz hat das Rennen gewonnen, das 15. Sieger in Folge von Red Bull Wunder beendet, und Landon Norris Platz 2, Lewis Hamilton auf Platz 3, gleich mal so vorweg das Podium. Aber zuerst die allgemeine Frage nach dem Wohlbefinden von euch nach dem Rennen und während dem Rennen. René, wie hast du es empfunden?
1: Ja, also das Rennen, wie soll ich sagen, die letzten Runden für mich wirklich extrem spannend, da war vieles drin. Wir hatten ja Ausfälle und der letzte Ausfall hat dann sozusagen eine Safety-Car-Phase beschert, wo nochmal geboxt wurde. Und äh, es, es war Gamble dabei, es war Racing dabei und vor allem es war mal wirklich Racing zwischen drei verschiedenen Herstellern mit Mercedes, Ferrari und McLaren. Und das hat es richtig spannend gemacht. Ich meine, der Mittelteil des Rennens war eher so Fahren im äh, Taxifahren in Singapur, hat der Servus TV richtig äh, treffen gesagt, mit sehr kontrollierter Pace vorne. Aber der Schluss war gut und hat Spaß gemacht. Also ähm, tatsächlich ein besseres Rennen und doch irgendwo überraschend, dass ähm, Überholen in Singapur drin war. Weil meine Erwartung war eher so ein Monaco in der Nacht und es ist doch brav überholt worden. Viele Positionsverschiebungen und Wechsel und eben auch einmal äh, sehr heilsam als Formel-1-Fan nicht äh, permanent nur einen äh, in die Nacht davon galoppierenden Max Verstappen zu sehen, der dann mit einer halben Minute Vorsprung ankommt, sondern wirklich... Ähm, ein Duell zwischen drei verschiedenen Herstellern um die ersten drei Plätze, das war echt gut. Und ja, ich gehe mit eigentlich ganz positiven Gefühlen von dem Grand Prix weg. Auch ähm, das Qualifying war schon sehr spannend und unerwartet. Man kann vielleicht ein bisschen anteasern, Red Bull hat einfach Abstimmungsprobleme gehabt, das Auto nicht äh, richtig hinbekommen für die Umgebung, was für Red Bull eher ungewöhnlich ist. Und ähm, es haben ja weder Jacko noch Max ins äh, Q3 geschafft, was ja im Prinzip auch ein komplettes... Uh, Novum ist, oder?
0: Gab es das schon mal? Also, ich glaube, nicht in den letzten zwei Jahren, oder? Ich glaube, so 100, ich glaube, das Streak war 102 Rennen für Red Bull Fahrer in Q3. <lacht> okay, es war wirklich
1: ein sehr unerwartetes Rennen dann. Metti, wir haben
0: natürlich äh, während dem Rennen viel kommuniziert. Du hast, äh, wir haben auch sehr negative Äußerungen zum Compris gehabt. War das spannende Finale dann ein bisschen balsam für
2: den Compris oder siehst du es immer noch kritisch? Nein, das hat schon sehr geholfen, dass es die letzten 10 Runden oder 15 Runden doch wirklich Spannung da war. Ein bisschen nervig fand ich den DRS-Train, den es gegeben hat, weil das diesen ganzen Reifeneffekt einfach zunichte macht. Das ruiniert es ein bisschen, wenn du einfach nicht mehr überholen kannst. Ich meine, Singapur hat ja doch noch, ist eher für den Stadt ja doch eher eine breitere Strecke. Und man wusste ja schon, vor dem Grand Prix gab es ja die Überlegung, aus drei DRS-Zonen eventuell vier DRS-Zonen zu machen. Und das hat man sich gespart, weil man gesagt hat, das hat sowieso wenig Effekt. Und das äh, macht das Ganze ein bisschen dann, nimmt dem Ganzen ein bisschen einfach was weg. Aber an sich, äh, wie der René auch schon gesagt hat, das war die Mittelphase eher doch eine sehr fade Phase, gerade nach den ersten Boxenstops, die bei der Safety Car Phase zustande gekommen sind und danach, ja, da ist sehr wenig passiert. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob überhaupt was passiert ist, bis zur zweiten Safety Car-Phase, wo Mercedes daneben ausgeschert ist und ähm, sich frische Reifen geholt hat. Find Vielleicht bist du auch einfach eingeschlafen,
0: Mette, das auch eine Nein, nicht ich, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht eingeschlafen. Ich weiß gar nicht
2: mehr, was passiert ist, das war so langweilig, keine Ahnung. Also, da ist wirklich wenig passiert, aber am Schluss, da war einfach wieder was drinnen und René musste ich leider ausbessern. Weil es war nicht in der, es war nicht als die Safety Car-Phase war leider nicht, als der letzte Fahrer ausgeschieden ist. <lacht> der letzte Fahrer ist in der letzten ah. Phase
1: ausgeschieden. <lacht> ah, Schmerz. Schmerz erinnern wir nicht dran. Das wollte man später besprechen. Das ist
0: <lacht> <lacht> Au. Ja. ja naja, würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also wie gesagt, es gibt viel zu besprechen. Viele Akteure waren da eigentlich an dem ganzen Wochenende, ähm, die es zu ja, besprechen und zu analysieren gilt. Ähm, fangen wir mal an bei dem. Sieger bei Carlos Sainz, bei Ferrari vielleicht auch, können wir gleich äh, Charles Leclerc mitnehmen. Qualifying sehr gut ausgesehen, die Trainings auch dominiert eigentlich großteils. Ähm, und dann im Qualifying auch sehr gut ausgeschaut, Carlos auf der 1 gestartet, die zweite Pole hintereinander, Charles auf der 3 gestartet, auch starkes Qualifying. Und ja die, der Rennverlauf war ja natürlich dann, mh, ja <lacht> Charles ist etwas Opfer, des unbedingten Siegeswillens von Fred Vasseur, glaube ich, geworden ähm, und wurde dann geopfert. Aber wie ihr habt ihr gesehen, Carlos Sainz jetzt mit dem Sieg, auch natürlich gerade in aktuellen Vertragsverhandlungen, ist es jetzt eigentlich an der Zeit, ihm auch eine langfristige Chance bei Ferrari zu geben?
1: Absolut. Ich finde, er ist extrem brav in der ganzen Saison eigentlich schon uns vor allem sehr gestärkt aus der Sommerpause zurückgekommen. Wie du richtig gesagt hast, die meine, zwei Pole Positions und heute einen Start-Ziel-Sieg hingelegt, sehr kontrolliert, keine Fehler gemacht, eigentlich vorn dominiert, kontrolliert, mitunter auch in der Mitte des Rennens eine relativ schlechte Pace gefahren, gewollterweise, äh, was vielleicht ja die anderen Fahrer dann schon uns etwas... Äh <lacht> nicht so entertained hat, würde ich jetzt gerade mal sagen, weil George Russell hat doch da auch gefunkt, irgendwie, äh, ja der Carlos hat noch mindestens zwei Sekunden Pace äh, in seinem Rennen drin, nachdem Carlos an seine Box gefunkt hat, er hat noch eine Sekunde mehr Pace drin, also könnte eine Sekunde pro Runde schneller fahren und äh, er hat das super gemacht, also ich finde, er hat den Job echt gut ausgeführt und man muss auch sagen äh, für das, was der Ferrari ist und kann, war das gut, gut äh, runter exerziert und ich stimme da dazu. die Ferrari-Box neigt halt äh, ein bisschen dazu, <lacht> zu priorisieren oder wen zu opfern. Und, und, und äh, ich hätte mir auch ein 1-2 vorstellen können für Ferrari, wenn man den Schal nicht so geopfert hätte. Also das, das finde ich eher fragwürdig, weil ähm, der Schal ist jetzt nicht unbedingt unterstützt von seinem Team in dem Rennen. Da wäre meiner Meinung nach schon ein besseres Resultat für ihn drinnen gewesen. Ich meine, super, dass sie einen Sieg haben, aber die hätten auch 1-2 haben können, meiner Meinung nach.
0: Wenn man ein bisschen klüger an das Ganze rangegangen wäre. Matti, wie, wie siehst du das? Schal jetzt äh, gerade weniger im Rampenlicht bei Ferrari. Ähm, ist er ein bisschen wieder ähm, geschasst, oder siehst du da jetzt trotzdem ihm immer noch als die 1 in dem Team?
2: Also, erstens mal Gratulation an Carlos. Wunderbares Rennen gefahren. Hat das sehr intelligent gemacht, auch mit gerade am Schluss, dass er das DRS im Lando immer gegeben hat. Das war wirklich, Voll, das, war, fand ich auch, das war unfassbar clever, ja. Ja, das ganze Rennen, die Pace gehabt, oder die Pace auch angegeben. Es war nie in Gefahr. Man muss auch sagen, dass Ferrari auf die schnelle Runde jetzt ganz klar mit Red Bull auf Augenhöhe ist. Das hat man jetzt in den letzten Rennen jetzt einfach gesehen, dass die die Pace auf die schnelle Runde auf jeden Fall haben und mitfahren können. Carlos auf jeden Fall, wie du auch schon gesagt hast, im Aufschwung, äh, zweimal in Folge Pole Position geholt. Ähm, einfach in Monza leider war er da einfach mit dem Red Bull unterlegen, aber jetzt diesmal alles richtig gemacht und ich bin auch der Meinung, man hätte Schal nicht opfern müssen. Äh, das wäre von der Pace, ja, das hat man ja gesehen, einfach am, beim Carlos, dass die Autos die hätten die Pace gehabt, ein 1-2 auch zu fahren oder dann vielleicht einfach ein bisschen reagieren. Aber sie haben äh, bei Schal eigentlich schon von vornherein ihn geopfert, sodass er ja auch, er war ja eigentlich Carlos dann schlussendlich nie eine Hilfe, sondern wie gesagt, ein anderer Fahrer war die Hilfe für Carlos und zwar Lendo, dann diese Position 1 zu festigen. Von dem her sage ich, man hätte Schal einfach nicht opfern müssen und man hat es dann auch eben verschlafen, Schal in der zweiten Safety-Car-Phase, so wie es die Mercedes gemacht haben, äh, ihn reinzuholen. Weil der war ja, Schal war ja ein sehr, gef sehr gefundenes Fressen. Ja, finde ich auch,
0: da hätte man sein Rennen eigentlich retten können.
2: Da hätte ja. man dieses ganze Opfer genau.
0: wäre vergessen gewesen, wenn du dem Da die Medium aufziehst. Ich weiß halt nicht, ob sie noch frische hatten, aber wenn es du in da die Medium gibst. Ja, war frischere als den, ja, den halt. Den den und dann bist Reifen. du halt, dann fahrt er auf
2: zwei. Also dann, dann kriegt der vielleicht Norris auch noch. Also. Ja. Also die Pace bei Ferrari ist. war da. Finde ich mhm. sehr cool, aber auch, wir, was wir aber auch prinzipiell eben gesehen haben, ist, dass wir drei Teams haben, die da jetzt sehr auf Augenhöhe sind. Wie gesagt, auf die schnelle Runde sehe ich äh, Ferrari gleich mit, mit Red Bull. Im Rennen merkt man dann immer, dass der Mercedes mehr kann, als sie im Qualifying können. Also im Qualifying fehlt ihnen noch ein bisschen was. Im Rennen haben die kriegen die immer mehr raus, weil sie einfach auf gerade auf die auf die Distanz mit dem Reifen viel besser umgehen als die meisten anderen Teams. Da deswegen können die einfach viel länger aus so einem Reifen was rausquetschen. Ähm, ist aber super spannend. Man, kann, darf aber auch, man muss den Hut da eigentlich von McLaren auch ziehen, die mit B Platz 2 ja auch alles richtig gemacht haben. Ich meine, im, im Qualifying ja auch wahnsinnig schnell Lando. Leider Pech gehabt mit Piastri, der war auch heute. Irgendwie ist das voll untergegangen auch, äh, habe ich das Gefühl gehabt, dass man Piastri da irgendwie voll vergessen hat. Auch bei dieser Drivers of the Day-Wertung äh, war er nicht mal dabei. Ich meine, Piastri ist siebter geworden. Ich verstehe nicht, wie das so untergehen konnte, dass man ihn da irgendwie Ja, vor vergisst. allem auf so einer Strecke,
0: schwierig zu überholen, dass er sich dann dass er eben auf Platz 7 vorkommt. War der ähm, nicht hat 18. Auch noch, oder so? Im ja, das Auto ohne Updates ja. gehabt. Ja, das Auto genau, das, das auch. ohne Updates auch, gehabt. Ja. Ja,
2: also, auch, ja, super Rennen gefahren. Also ja, also ich, ich frage mich halt, war es jetzt bei Red Bull nur so eine Feinabstimmung oder haben die anderen Teams eben jetzt mehr jetzt endlich weißt, äh, aufgeholt auf Red Bull, so dass wir vielleicht jetzt endlich mal so einen Vierkampf haben, dann auch wieder die Nie Frage... im Leben. We ja, weil auch da die Frage <lacht> ist, wenn Leben. sie wenn Sie aufgeholt haben, ist es dann was, wo Red Bull einfach keine Updates mehr bringt. Und das Auto einfach, weil sie, weil sie brauchen ja nur ein paar Punkte, denen, das, die Weltmeisterschaft ist ja für Red Bull nicht mehr spannend. Eh, aber die anderen haben nicht aufgeschlossen. Das war ein einmaliger Ausrutscher von Republikanern. Ja, aber das WT ist ja alles. jetzt einfach die Frage. Ja. Ich meine, naja, sie hatten ja doch Zeit, dieses Auto. Ich würde es nicht nur auf die Abstimmung jetzt äh, mich da rausreden, auf die Abstimmung, weil sie hatten viel Zeit, dieses Auto abzustimmen und dafür waren sie doch weit weg.
0: Wobei ich sagen muss, es, äh, die, ja, die Trainingsqualifying hat nicht gut ausgeschaut. Ähm, das Auto, es war ja auch mehrere Punkte. Das ist jetzt nicht so, dass es einzig und allein war, dass äh, die Reifentemperatur problematisch war, weil der Red Bull ja reifenschonend ist und daher aber auch gleichzeitig Probleme hat, die Reifen äh, auf Temperatur zu bringen. Und das schien auch hier in Singapur ein signifikantes Problem für das Auto gewesen sein und für das Team. Ähm, aber ich muss sagen, am Schluss, wie Max auf dem Medium gefahren ist, ja, gut, die hatten alle schlechtere Reifen schon, aber ich glaube, da hat dann die Pace auch ungefähr gepasst und ist auch äh, im weiteren Oberen einzuordnen. Ähm, ich glaube, dass eben Horner hat auch gesagt im, im Nachinterview, äh, Suzuka wird dann wieder, also in Japan wird es dann wieder ein bisschen ähm, ein klassischeres äh, Track-Layout und was eine klassische Strecke. Ich schätze, da rechnen sie schon damit, dass sie wieder zur alter Stärke kommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die anderen Teams ein bisschen aufgeholt haben. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass sie jetzt, wenn es um alles mit rechten Dingen zugeht, sage ich mal, da eigentlich mit Red Bull konkurrieren können auf die Renndistanz, aber zumindest wird es glaube ich nicht mehr diese Blamage sein, die ist die erste Hälfte der Saison war, wo es ja gar kein Land gegeben hat für die. Teams.
1: Man muss ja sagen, der Singapur Grand Prix liegt im Red Bull nicht so wirklich, oder? Wenn man sich die, die Sieger der letzten Jahre anschaut, der Max hat den noch nie gewonnen. Und erzähl man sonst irgendeinen Grand Prix, den er, den er noch nie gewonnen hat.
2: Gibt es da überhaupt dann ich glaube, nein. Ach, gut, ja? Singapur liegt vielleicht im Max nicht, aber der Sepp hat in Singapur dominiert im Red Bull. Ja, aber das ist ja tausend Jahre her. Also, ich <lacht> meine, das gut, ist jetzt ja,
1: das ist ja wie wenn ich sage, der Niki Lauda hat, weiß ich nicht, in Nürburgring nein, aber der, gewonnen. Aber das
2: heißt ja, das heißt ja, dass Singapur dem Red Bull schon auch liegt. Ja, das war der Red Bull ich von vor nicht. 13 Jahren. Das ja, ist ja, gut. aber ist letztes Jahr gewonnen? Ja, das außerdem.
1: <lacht> Na, letztes Jahr hat doch der, der ja. Ferrari gewonnen, oder? Der Max hat doch noch nie... also das stimmt, der Pérez ja, hat letztes Jahr gewonnen. Ja. Oh ja, stimmt schon. Stimmt also, schon, das war
2: peres sieg Stimmt. Ja. Die Strecke ist... Da ist der Red Bull nicht schlecht, auf dieser Strecke. Also, ich möchte ja jetzt eh nicht sagen, dass die anderen auf gleicher Höhe sind, aber... Weißt du, ich hoffe, ich habe einfach die Hoffnung, dass die anderen Teams jetzt einfach aufgeholt haben. Und ich glaube auch, wenn sie das gemacht haben, dass Red Bull einfach dann nichts mehr für dieses Jahr macht, für dieses Auto, sondern einfach sich nur mehr auf das, auf das nächste Auto konzentriert. Macht auch Sinn, aus meiner Sicht. Was auch Sinn Warte. macht. Aber ja. es macht zumindest, es macht für uns zumindest jetzt die letzten acht Rennen, die jetzt noch sind, oder sieben Rennen, die jetzt noch sind, einfach spannender, weil wir nicht immer nur jetzt Red Bull auf 1-2 haben, sondern... Äh, Boah, das einfach das, das ist mir zu voreilig, das glaube ich nicht. In, in, in Japan
1: ist dieselbe, ist, ist
2: dieselbe Leier wieder wie vorher. Ich bin mir da komplett ja, gut, sicher. Ja, in Japan glaube ich es auch, weil sie da einfach wie am Honda Motor den Motor komplett aufdrehen. Aber dann haben wir ein Rennen und bei den anderen tut sie vielleicht noch was. Jetzt lassen wir wenigstens die Hoffnung. Ich mein, dass die, du meinst, wir es reden, wird eine Saison, wo Red Bull wirklich nur 16 Rennen gewinnt? Ich mein, die haben doch jetzt eh 15 gewonnen. Also bitte. Ja,
1: ja, heute wurde die Streak gebrochen und wir sind so Anfang vom Ende von Red Bull, oder? Der
2: Niedergang. Ja, das sage ich ja nicht, das sage ich ja nicht. Die werden weiterhin <lacht> vorne mitfahren. Aber ich habe nur die Hoffnung, dass sie vielleicht Ey. etwas mehr Spannung auftut, weil sonst, sind wir uns ehrlich, sonst brauchen wir uns die anderen Rennen jetzt auch nicht mehr anschauen. Er wächst trotzdem
1: fünfter, warne ich finde es wieder eigentlich krass, oder?
2: Er ist trotzdem noch ja. Eine Runde mehr und... Ja, Schaue aber das, das, das liegt daran, dass Red Bull da... Dass die anderen Teams einfach überhaupt nicht auf diese safety car phase eingegangen sind. Hm. Das, das stimmt, haben ja. einfach alle bis auf Mercedes verschlafen. Und Aston Martin hätte es nicht verschlafen, aber die haben den Boxenstopp beim Fernando hin nicht gemacht und der hat sein Rennen dann auch hin nicht gemacht. Ich mein, Gut, da würde ich aber gern auch heute nichts dabei.
1: Gleich überleiten, weil du sagst, Mercedes hat es richtig gemacht. So ganz sehe es nicht, weil bevor jetzt diese Boxenstops waren war der George auf Platz 2 und hat den Carlos gejagt. Wir hätten wahrscheinlich nicht erwischt, aber durch den Stopp haben, hat man erstmal Track Pos Positions verloren und im Endeffekt ja, war ja man gesehen, dann ja trotzdem nicht in der Lage, den
2: Lando zu überholen in der Zeit. Ja, also, wegen dem DRS, das habe ich ja eben gemeint. Genau. Das, du merkst einfach, dass dieses DRS ist einfach ein Graus. So ja, aber du hast, das
0: hast du ja gewusst. Du hast ja gewusst, wie es idealerweise enden wird. Ja, Und deswegen aber kannst du kann man jetzt sagen, dass dass der Plan ein guter war, es war ein guter Versuch, keine ja. Frage. Aber er ist nicht aufgegangen. Es war immer was versuchen, genau. Du hast verloren. Und vor allem hast du verloren, hast du auch noch das Auto verloren. Weil das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn es einfach in
2: ihrem, in ihrem semi-schnellen Tempo da Ach, gefahren wäre. Das wären. weiß ich nicht. Das, also, Auto verloren, das das, 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 kann man einfach im George die Schuld geben, weil, dass er da die Bande berührt, er hat ja den Verbremser nur gehabt, weil er die Bande streift. Das hätte mit den anderen Reifen genauso passieren können, da, dass ich einfach Borchardt angestellt. Das ja, aber das, so aber
0: wenn du, weißt du, wenn du zwei Sekunden die Runde langsamer bist, dann ist wahrscheinlich,
2: und du, der er war halt auf, auf ja aber der und das wäre halt sonst ja, wahrscheinlich aber, aber nicht das gewesen. muss er ja schaffen ich meine er ist Rennfahrer und fährt für Mercedes ey, also ey, da gebe ich sagen, ihm die komplette Schuld es einfach. ist auch
0: komplett seine schuld aber ich ja. sag nur dass es trotzdem eine, dass es trotzdem im direkten verhältnis zusammenhängt wenn du nicht wenn du reifen nicht gewechselt wärst glaube ich nicht dass george ausgeschieden wäre ja aber platz zwei und interessiert natürlich, sich kein bei mercedes du nicht damit
1: <lacht> bin ich bin ich 100% bei dir du hättest dann einen, einen stabilen platz Zwei und fünf bringen können mehr Punkte fürs Team machen, gerade im direkten... Ja, aber Netzbewerb das interessiert Ferrari. keinen. Die ja, hatten ja, die Chance gewesen. und haben es
2: gesehen, dass sie gewinnen können. Ja, aber da muss aber Mercedes
0: langsam ihren Platz, ihren Platz wieder finden in dieser Ding. Du kannst nicht sagen, es interessiert uns nur der Sieg. So, so hast du da das zusammen, weil ich meine, wie oft wird das vorkommen? Ja, aber, 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 aber der, der, der Sieg, du hast das ja
2: gesehen. Denken. George war 50 Runden hinter hinterm Carlos und hat nicht vorbeigehen können. Und das hat sie dann einfach nicht interessiert. Sie haben es einfach... Das war ein Gamble, der... Für den George nicht aufgegangen ist, für den Louis ist er aufgegangen. Ja, ja, aber das, das ist ja auch der Punkt, den, ich, den wir sagen. Aber da hätten wir auch der, nur der den Louis
1: reinholen können auf Medium, dann, dann hätten wir vielleicht zwei, ja, drei gehabt. Aber
2: so haben wir wenigstens Spannung gehabt. Jetzt stell dir vor, sie hätten ihn nicht Ehe. reingeholt. Dann, dann wären wär die hintereinander gewesen, dann hergefahren. Dann hätten wir gar nicht mehr drüber geredet, dass in den letzten 15 Runden sich irgendwas tut. Stimmt. Also, das, 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 wie gesagt, das bezweifle ich. Für die Zuschauer war das
0: ideal. Oder war das perfekt. Aber, aber ja, wie gesagt, Mercedes hat, finde das, das ist sehr bitter. Es ist ein bisschen untergegangen dann, weil man mit Lewis eh noch Platz 3 hatte. Aber das Ausscheiden von, von George war schon, ich finde, eben, wie, du, wie wir auch gesagt haben, Mercedes-Ferrari in der Konstrukteurswertung nicht mehr so weit auseinander. Also ich glaube, das kann noch ein interessanter Kampf um Platz 2 werden für die restliche Saison. Und also da sind dann doch ein paar Punkte in der Wand von, in der Wand von Singapur stecken geblieben.
1: Es also. sind immer die Stadt Grand Prix. Ich habe euch damals schon gesagt, in Aserbaidschan, wie das passiert ist, da hat der Louis die Weltmeisterschaft verloren 2021. Es sind immer die... Das ist, das ist unser, unser, unser Achillesferse bei Mercedes, sind die Stadt Grand Prix. <lacht> da die Karre verlieren, Matti. Immer. Es ist immer dasselbe.
2: <lacht> ja, das, äh, ich, wir müssen nicht über 21 reden, da erinnert sich meine Meinung dazu nicht. Ich sage immer noch, an dem ist es sich gegen, warum es nicht ist. <lacht> Michael Macy. <lacht> Machen wir das,
0: pass nicht auf, dafür gibt es ja nein, eine, eine 15-minütige Folge aus der ersten <lacht> Staffel,
2: die sich anhört <lacht> oh meine, meine Meinung ist gleich geblieben, die kann man sich, wie du sagst, einfach anhören. <lacht> ja, naja. ja, zumindest hatten also, wir ein bisschen was. Also, äh, ja, ist Martin doch enttäuschend, oder? Das ganze Wochenende. Komplette Katastrophe das Wochenende.
0: Ja, äh, Fernando im Qualify noch halbwegs okay ausgesehen. Ich glaube, da haben sie sich ungefähr die Leistung gebracht, wo man sie einordnen kann, realistischerweise jetzt in die, an, zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ähm, aber dann ist halt alles schief gegangen. Der Crash von von Lance. Lance hat dann äh, heute nicht fahren können. Ich weiß nicht, hat ihn wer vermisst? Ich glaube, das wäre noch eine Safety Car Phase mehr drin. Genau. Ein Safety
1: Car Land. weniger ohne, ohne Lance. Das passt schon. Aber die üblichen, Ver üblichen Verdächtigen liefern eh immer die Safety Cars. Also das <lacht> Ja, ich <lacht> meine, das muss man auch sagen, der Sergeant <lacht> Sargent so. ist also, aber, er hat vielleicht einfach Kilometer mit Meilen verwechselt. <lacht> Yuki, Yuki
0: tatsächlich auch ein bisschen.
1: Aber ich muss sagen, Yuki ist eigentlich vom Beres da äh, rausgedrängt worden, muss man sagen, ja, ja. mit dem da mit dem kaputten side der, der Yuki wirklich, äh, ich meine, der Yuki, aus meiner Sicht geht, ich bleibe aber bei meiner Position, gebt Liam Lawson dieses Cockpit der macht da mehr draus. Aber das mir war an die Schulter, Juki muss ich auch
2: sagen. Ja, aber also macht da mehr draus. Ich würde den Yuki halt behalten. Ich bin da ich ganz nicht. ehrlich. Oh, ja. ich Weil der Yuki, Yuki hatte eine gute Saison. Wo kommt bisher. dieser Yuki-Hate auf
0: einmal her? Wer, wer hat das bitte ausgelöst? Wir haben eh drüber, ich glaube, wir haben in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet. Aber ich verstehe es wirklich nicht, warum ist jetzt Thema, dass man Yuki ersetzt bei Alfa Tauri. Ich verstehe die Diskussion um Liam Lawson oder Danny Ricciardo. Das ist eine absolut legitime Diskussion, die man ja. jetzt führen kann. Aber warum will man Liam und Danny. Ich finde, das ist ein, auf jeden Fall ein Downgrade. Yuki ist brav, macht das Auto ein bisschen besser und der Vater da auch bei so einem Rennen wäre Yuki, wenn es auch in die Punkte gekommen. Sagen, ja, ich weiß, das das Yuki hat drei sicher. Punkte in diesem Jahr,
2: gesagt sogar. Show hat vier. Ja, aber das, ich ja, das Auto, hast also du das Auto angeschaut und am Anfang hat zumindest der, der Alpha besser ausgeschaut als der Alpha Tauri. Ich meine, der Alpha Dori da, Dori ist, der ist doch Alpha nicht so stabil aus, oder? Ja, nee, eh nicht, nicht mehr, aber der Alpha, 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 Alpha der Alpha Dauri ist doch wirklich schlecht. Also, da brauchen wir der nicht mehr.
1: Der Hase ist doch eine krax und der Nick hat neun Punkte geholt. Ja, das ist ja von dem, war das nicht von dem
0: Sprint? Das war am Sprintwochenende.
2: Aber geliefert ist also, der Nico. Also, ich bin der Meinung, dass, dass ja. Yuki, das Cockpit, gerade nach der Saison, wenn du dir die Jahre davor anschaust, die zwei Jahre, und man sagt, dieses Jahr, äh, er muss sich steigern, dann hat er sich eindeutig gesteigert. Wenn ja, weil das Auto das einfach Cockpit schlechter geben. geworden ist. Das Auto das ist, ist schlechter ja. und er... Äh, Gerade im Vergleich zu seinem vorigen Teamkollegen, den er hatte mit De Vries, wo alle gesagt haben, ja okay, pf, das wird schwer für einen Yuki. Also, wir haben gesehen, für wen es wirklich schwer war. Mhm.
1: Denkt, Nein, ey, wir werden werden sehen. Wir sehen.
0: Wir ich bin sehen. auf jeden Fall sehr gespannt. Danny, ich glaube jetzt, er war da, hat auch hat Engineering-Aufgaben gehabt, wurde so gesagt. Er war auf jeden Fall da. Es wurde ja im Onkel Japan möglich, die Rückkehr. Hat man aber jetzt wieder sehr wenig gehört, deswegen bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich
2: glaube nicht, dass wir ihn das schon sehen werden. Äh, in ja, warum auch? Überleg, sind wir uns ehrlich, Liam Lawson macht doch alles super. Zwei Punkte geholt heute. Ja, das ist super. Ich würde ich weiterfahren aber lassen.
0: Ich würde ich würd tatsächlich Danny nochmal fahren lassen, nur damit du, äh, damit man dann die Entscheidung treffen kann. Ich glaube, äh, Liam Lawson hat jetzt schon bewiesen, finde ich so ein bisschen in den zwei Rennen jetzt, dass eine Baseline da ist, aber ich würde jetzt noch mal gerne ein bisschen mehr von Danny
2: sehen. Damit, damit wir wissen ob Danny oder Lando im Red Bull 2024 <lacht> <lacht> wie sieht's ihr wie sieht's ihr Leistung heute oder das Wochenende. <lacht> ja,
1: ich habe geglaubt, dass er zurückkommt, der Jack. Und immer wenn ich ihm wieder vertraue, diesen, diesen Menschen, enttäuscht er mich aufs Neue. Er ist fast wie Politiker in Österreich. Also man, man kann diesem Mann nicht trauen. Ja. Es ist einfach, er ist einfach. Ich
2: glaube jetzt mittlerweile auch immer mehr ins Comeback. Also man kann zusammenfassen, das was sehr gebraucht, oder? Ich meine, mit Platz 8 kriegt man da noch mehr raus, als man irgendwie erhofft hat, oder? Also,
0: ja, also ich glaube, das ist sehr nahezu versöhnlich, weil du wenigstens diese Punkte mitnimmst und es dann quasi auch nicht so schlecht ausschaut. Wenn man auf die Saison zurückblickt, sieht man so, okay, er hat da die Punkte geholt und so. Ähm, das Problem war, er hat halt auch wieder unter selben Bedingungen, äh, gleiche Strategie, deutlich schlechter ausgesehen als Max äh, in dem Auto. Hat äh, Probleme, hat, als wir ja auch gehabt, hat war halt sehr viele Kollisionen auch verwickelt. Ähm, war natürlich ein enges Feld hinten dann auch, deswegen natürlich da äh, kann man es ein bisschen verzeihen, aber es war, ja, Max hat es wirklich noch rausgeholt, aber Pacheco hätte auch auf den Reifen in diese Konkurrenz viel mehr eigentlich gehen müssen. Der wäre neunter, wenn George nicht rausgeflogen wäre oder Ocon, Ocon auch noch, wäre war auch noch vor ihm, also die Punkte ja. wären sich vielleicht gar nicht ausgegangen für ihn. Und ja, und auch
2: gestern hat er sich selber aus dem Rennen genommen. Also in, in Q2, gleich in Dreher drinnen gehabt, in Q1. Ja. Also selber die Runde ruiniert. Und ja, also Qualifying ist überhaupt nichts. Dieses äh, Jahr zumindest, das ah. ist mega enttäuschend. Wöch
0: wöchentlicher Wasserstand, Checo 2024 noch da oder nicht? Ich bin immer uh, noch äh, nicht. Nein. nein. Ich glaube auch nein. Meti. Nein. Ah, okay. Hm. Schauen wir mal, ob sich meine Meinung noch ändern wird. Ja,
2: also... Ich, machen wir jetzt
0: äh, der, Schauen wir, was der Stand ist. Der Helmut
1: Marco schmeichelt ja medial nicht so. Das ist für mich ein guter Indikator <lacht> dafür, dass er, dass er
2: schon äh, ja, abgeschrieben hat. Habt ihr da gehört, äh, Chris Johanna, es war die Frage, warum es kein, kein offizielles Bull Statement geben hat ähm, zu dieser Aussage? dann hat Christian auch gesagt, dass Helmut Marco ja gar nicht angestellt Angestellter von Red Bull ist.
1: <lacht> so kann man es auch drehen. Das, das ist finde. die Privatmeinung Meinung vom Dr. Marco. Alles gut, so wie in unserem Podcast. Vielleicht kommt er mal zu uns. Ich habe nichts zu ja. tun mit dieser Firma. <lacht>
0: Wow, das ist, das ist wirklich ein das, das, cool. <lacht> das ist ja wirklich ein Bons. Er ist ja von Red Bull Powertrains und nicht
2: von Red Bull vom 1 team <lacht> angestellt, also. Kein <lacht> Statement, super. Wow. Wie smart wow. eigentlich hat ja den
1: teuersten Mitarbeiter, den Starst in die Schwesterfirma zu geben, die den Motor verkauft. weil der in der, Im Motorpreis mit dem Markus eigentlich halt nicht einberechnet sein. Ha? <lacht> <lacht>
2: so klappt es auch mit der Budget-Obergrenze. <lacht> ja. Man muss wissen, wie man es macht. Aber das äh, machen es offensichtlich ganz geschaut. Das werfe ich Ihnen auch nicht vor. <lacht> Na, ich <gar> nicht. <lacht> das ist
0: gut. Ah. Ja, schauen wir noch ein bisschen. Also, wir, wir haben ein Leben ja. jetzt, äh, äh, Es ist ja ein bisschen untergegangen, aber Platz 9 würde ich immer noch sagen, war jetzt zwei Punkte. So, mega also, brav, Das ist mega gut. Äh, ich würde gerne nächstes Jahr in der, in der Formel 1 sehen. Der Punkt ist vor allem, ich finde vor allem beeindruckend, die Fehler, also keine Fehler gemacht. Ja und beim zweiten Rennen in Singapur wahrscheinlich eine der schwierigsten Strecken äh, des Jahres unter den Bedingungen Fitness auch kein Thema gewesen Scheinbar Konzentration war bis zum Schluss da also ja es, man sieht dass er es kann es ist glaube ich auch dann wäre auch dann ein interessanter Kandidat sobald irgendwo was frei werden würde ich glaube dass da jedes Team den glaube
2: ich auch gern, gern haben würde ist vielleicht, vielleicht das Cockpit Williams. vom da ja, das, das wäre auch so jetzt mein Ding. Aber da ist die Frage, ob, ob Red Bull halt wieder ihren Fahrer hergibt. Das ist, das ist die Frage, ob es denn, wäre meiner Meinung nach nicht so smart, aber. Weil da, äh, dafür ist er auch ja. jetzt zu stark oder zu brav jetzt. Und dem mhm. Alpha Tauri eben, normal ist ja das, das Ziel eben, den Jungen dann hochzubringen. Das ist eben die Frage, wie macht Red Bull jetzt, also haben sie das notwendig? Weil, wenn du dir den zum Beispiel jetzt angenommen, das passiert, dass das Lando hinwechselt, der ist selber noch jung genug. Dann, brauchst du, dann hast du dein Cockpit mit jungen Fahrern.
0: Ja, das, ist, das ist die Frage. Ich bin auch, Es ist leider, glaube ich, gerade in einer schlechten Situation, schlechten Zeitpunkt, falsche Zeit, ja. und falschen Ort, dass er, dass er da einen schnellen Schritt macht. Weil, wie gesagt, Nick de Vries hat auch nur ein Rennen gebraucht, wo er Punkte geholt hat in Williams. Und das hat für den Vertrag gereicht. Nicht für die Karriere, aber für einen, für einen Sitz. Und so viel hat er mir jetzt auch schon gezeigt. Dass man sagen kann, er, er ist jetzt nicht, ähm, er, ist, er, er ist hier und, und kann, das, kann das Level halten, kann also kann, kann mitfahren. Und das ist eh äh, schon viel, was man von einem Rookie halt hat, weil wir angesprochen haben, Logan Sargent hat doch schon ein paar Rennen mehr jetzt in dem Auto und schaut schlecht aus. Und das Auto sollte ja auch eigentlich sogar besser sein. Um, ich meine,
2: man muss da jetzt sagen, auch Liam Lawson, du hast, dass er heute die zwei Punkte geholt hat, hat mehr Punkte. Als Logan Sargent, als Nick de Vries und als Danny Rick. Ja. Also, brav. Mal gut. Ja.
0: Und ist damit Nick de Vries 21. <lacht> <lacht> das
2: ist, ja. läuft nicht für ihn. Zumindest ist Nick de Vries nicht mehr in der Formel 1. Logen, Logen mit 0 Punkten hat auch nicht. Keine Bereicherung.
0: Das, das würde so also bleiben bei Logan, glaube ich. Es schaut leider dann auch auch wenn. Ich meine, für Williams war das, kann man eh eigentlich gleich bei Williams äh, eingehen. Eigentlich ja, sage ich mal, das Team, das aufstrebendste Team auch gewesen in den letzten Wochen. Eine, eine gute Leistungssteigerung. Alex eigentlich fast schon in den Punkterängen ähm, eingenistet. Also der war immer dann sehr konstant brav eigentlich. Und also für diese Backmarker-Teams muss man halt sagen. Ähm, jetzt hat es halt wieder nicht, nicht funktioniert, man ist hinterher gefahren, war eigentlich so mit Alfa Romeo und Haas so, sag ich mal, auf einer Höhe wieder, anstatt schon so alpin Richtung zu schielen. Ähm, glaubt ihr, das war jetzt wieder so ein Hiccup? Vielleicht der, die Gulf livery der Fluch? Nein, nah, da, da kommt
1: die Wende ganz sicher in Suzuka. Die Strecken liegt im äh, Williams überhaupt nicht. Das haben sie ja vorher eigentlich akkulportiert, dass Singapur nichts ist und dass sie da noch hinten nachfahren können. Ich glaube, dass der Alex in Suzuka wieder genauso stark sein wird, wie es auch ähm, zuvor war. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das sehe ich ihn genau, eigentlich. Und ich fand, ich fand, wieder ich fand ihn jetzt
2: eigentlich sehr schön. Mit wie sie ihn Nein, <lacht> <lacht> mit ihrer Lackierung. Die mir hat mir sehr gut gefallen. Hat mega ausgeschaut ja, im Video.
0: Fand, fand auch, hat auch gut. Leider halt eben nicht so viel davon gesehen und der Logan hat ihn sogar ein bisschen hingemacht. Ähm, da hat man dann ganz deutlich gesehen. <lacht> da hat <man> dann ganz, <lacht> ähm, ja, ich meine, wir haben dann eben noch, ich sag mal, Alfa Romeo und Haas. Ähm, Beide für mich jetzt eigentlich auch in den letzten Wochen so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Kevin hat zwar jetzt noch einen, ein Pünktchen geholt, ähm, was auch ziemlich wichtig, glaube ich, ist für den Rennstall, dass man da mal wieder äh, anschreiben kann. Aber ich würde jetzt sagen, die sind halt, ja, ich weiß nicht, ich kann, kann es nicht so einordnen, für mich sind sie bedeutungs, irgendwie in seiner Bedeutungslosigkeit, so ein Nimbus. Man kriegt, die Chancen auf Punkte sind so verschwindend gering und ja, ich hoffe, also sie in, der, in der Rolle von, von den beiden Rennstellen sitze sie ihr da eine, ein Potenzial noch für Steigerung. Haas wenigstens immer auf einer schnellen Runde unterwegs, Q3, beide Fahrer. Äh, Gibt es da vielleicht nur einen Switch, der umgelegt wird? da muss ein, ein, irgendwas gefunden werden am Auto, damit das wieder, damit die vielleicht sogar auf eine Rampage schalten können?
1: Nein, Haas macht ja nichts mehr beim Auto. Haben, der Günther Stein hat ja gesagt, das war's. Also, also es kommt mir dann, glaube ich, schon dieser 2024er Vorentwurf und äh, die Karre, die es jetzt haben, die ist nicht mehr zu optimieren. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, war ja auch in der Berichterstattung der Punkt der, dass in Suzuka eventuell schon dieses äh, komplett andere Konzept rumfahren soll für 2024. Also das ja, ist genau. komplett offen, ob das funktionieren wird oder nicht, aber ähm, dem Vernehmen nach ist es einfach eine RB19 Kopie. Also ist einmal grundsätzlich eine gute Idee, sicher besser, wie wir was Sie jetzt haben, aber wer weiß, ob es funktioniert, aber das könnte natürlich für Haas nochmal ein Gamechanger sein, wenn das wirklich eine gute RB19-Kopie ist und den zum Beispiel Alpha Romeo nicht hat, äh, dann werden sie sich sicher auf dem Platz 8 behaupten können, den Williams holen sie mir nicht mehr ein, der hat jetzt 21 Punkte, sie haben 12, können mir nicht vorstellen. Na, das glaube ich auch nicht. Ja. Und beim Alpha, ich glaube, da sehe seh ich jetzt, also vom Alpha Tauri werden es aller Voraussicht nach Nick fressen, sind doppelt so viele Punkte die werden den neunten Hahn bringen, glaube
0: ich. Ich glaube, der, der Audi-Wechsel Audi kann, glaube ich, da ja, ja. nicht früh genug kommen. Ich glaube, da, da muss neues Leben in dieses Team. Ähm, ich meine, Show, jetzt ja die Woche bestätigt worden für 24, ähm, ist jetzt heute auch äh, nicht wirklich in Erscheinung getreten. Ähm, würdest du sagen, ja, kann man machen oder hätte man da sich anders umschauen können auch schon?
2: Mhm.
1: Er macht das kaputt, er ist ja brav.
2: Ja. Das Auto ist einfach nicht gut, also einfach weiterfahren mit dem, was du hast, weil die, an den Fahrern liegt es meistens nicht, dass die ausschaden und ja, der Alpha Romeo fährt auch nicht in die Punkte, wenn es jetzt zum Max reinsetzt, so, ich glaube so ehrlich kann man sein.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Ähm Letztes äh, Team Alpine, Pierre Gasly noch auf der 6, Ocon, wie schon kurz erwähnt, ähm, ausgeschieden, hat nach äh, Motor- oder Getriebeproblem ausgesehen, hat nicht mehr, äh, nicht mehr schalten können, hat dann das Auto abstellen müssen und das fand ich sehr, sehr schade. Ich weiß jetzt gar nicht wo, da war ich glaub, 7, auf Platz 7 unterwegs gewesen und hat für mich einen sehr guten Eindruck gemacht, Ocon, auf der Strecke. Sehr riskant gefahren wie man eigentlich eh von ihm gewohnt ist, aber mit einer Effizienz und in einigen Duellen da wirklich gutes wie ich meine, Racecraft, wie man sie bei, beim Formel-1-Spiel nennen würde, bewiesen, finde ich. Sie da, Würdet ihr euch da anschließen? Oder? Ja,
1: der Ocon hat mir extrem gut gefallen. Der war sehr brav, geiles Racing gehabt und ganz unverdient, dass er ausgefallen ist. da ist der sechste Gang hängen blieb, vermutlich ein Getriebeschade, der hat nicht mehr schalten können. Und das habe ich echt schade gefunden, weil er hat sich ja mit dem Nando duellieren, das hat mir überhaupt sehr gefallen, weil irgendwie spicy das Verhältnis zwischen, <lacht> zwischen Nando und Ocon, dann hat er sehr duelliert mit Perez. Also er ist ja mit Kampf und die beiden jetzt, glaube war so super gut und äh, das, das war gut, also Ocon hat richtig gutes Racing gezeigt, deswegen tut es mir echt leid für ihn, dass er, dass er da keine Punkte hat heimbringen dürfen heute, das sie er verdient gehabt, finde ich. Ja,
2: Ocon und, und Pierre ja auch, Pierre am sechsten Platz, war auch hat mir auch sehr gut gefallen für Ocon, einfach mega schade, hat der nicht heute auch Geburtstag? Genau, das hm, auch genau. War Geburtstag. Ja. Also ein wirklich tolles Rennen bis dahin gefahren und einfach ja was willst du machen? Pech und irgendwie passt das irgendwie zum Alpin, oder? Das ja. äh, Getriebeschaden. Breiten Pech zum Pannen, ja. Ja, es,
0: passt in das, es passt wirklich in die Saison. Ja, Achso,
2: so, diesen fünften auch. Platz, sowas
1: von hergeben an McLaren. Un, also, jetzt sind es mittlerweile so weit hinten. McLaren jetzt 139 Punkte, sie 81. Da braucht man nicht mehr drüber sprechen. Und also ja, so dieses, ja. wie haben wir haben gesagt, McLaren wird totletzter zu Beginn der, der, der Saison. Und jetzt sind die so wie, was von wieder da. Also ich meine, sie werden den ersten Matte nie mehr einholen bei den wenigen Rennen, glaube ich. Ja, aber das,
2: das weiß ich nicht. Also wenn die weiterhin so fahren, ich meine, der Funkspruch von Fernando heute war ja auch ja. Also, Ehekrise, glaube ich gleich. Ähm, <lacht> der Nance wirkt für mich nicht mehr so, als fahr er irgendwann in die Punkte. Es äh, ist ja eine One-Man-Show. Ja, der McLaren ist jetzt zu stark. Also das, das könnte vielleicht wirklich noch spannend werden, ob sie ob es schaffen. 78
0: Punkte sind es. Wir haben noch sieben Rennen. Also, wenn du sagst, du machst zehn Punkte mehr pro, pro Wochenende als die ersten Martin, müssen wir mal schauen. Fernando ist halt schon, war ja jetzt die ganze Saison das erste Rennen, wo er nicht punktet. Und er hat ziemlich, immer auch konstant, jetzt auch in der Phase, wo es schon schlecht ausgeschaut hat für Aston Martin, trotzdem auch noch teilweise gut Gepunktet, Sanford 19 Punkte für den Rennstall. Also, ich, es wird eng. Es könnte ein enger Kampf werden. Inter gleich, ja. äh, könnte gleich interessant werden auch die dann Platz 2. McLaren hat halt aufgedreht, wenn die jetzt äh, so Fehler ausmerzen. Also, Pech
2: wie auch das Oscar halt 18. wird. Eben, wenn, ähm, wenn der Kalle von, fahren. wenn der weiter vorne mitfahrt, von mitfahren ja. kann, dann fahrt er auch. Also, war. Das, das Mittelfeld-Ding ist spannend, aber ja, ja, René, du hast total recht, also Alpine hat das Duell verschlafen. Ich fand jetzt doch, die, dass die, die letzten paar Rennen von Alpine jetzt wieder besser waren. Da haben sie ein bisschen was aufgeholt. Und dann ist das doppelt so schade, wenn du die wichtigen Punkte dann nicht mitnimmst. Ich ja. meine, oder? Macht es überhaupt für sie Alpine jetzt gerade einen Unterschied? Können die noch nach hinten wegfallen? Das habe ich jetzt... mal. nach hinten auf keinen Na, Fall nach hinten 60 ich sehe ich auch keine Probleme. Ah, naja, äh. dann... Dann eher, eher vielleicht, vielleicht schon gescheit, das Auto fürs nächste Jahr zu entwickeln, weil da wird sich nach vorne <lacht> zum nichts McLaren, mehr zu tun. tut sich nichts mehr. Ja. Sehr und, und auf Aston kommen die auch nicht mehr hin. Also das wird sich für Alpine auf jeden Fall nicht ausgehen. Unmöglich. Und also in Alpine
1: kann sie seinem ja. sechsten Platz sicher sein. Die Frage nee, ist einfach nur, was beim Haas passiert. Da bin ich noch ein bisschen neugierig, ob da noch ein Game Changer kommt,
2: aber ich glaube es ist ja weniger. Ja, aber das ist ja auch, also glaubst du, dass das ein, ich glaube, es muss ja einen Grund geben, dass das Team es ja eigentlich nicht machen, dass sie das, vor, ja, also das nächste Modell schon in der jetzigen, aktuellen Saison bringen. Also ich weiß nicht, wie geschickt das ist, Der ja, so du einen sammelst Effekt halt, hat. Sammelst halt zumindest schon mal die Daten. Ja, aber dann, dann verbratest du doch unheimlich viele Token für nächstes Jahr, wenn du das Auto schon früher verwendest, oder? Dann ist es hm. vielleicht jetzt, was hilft denn das diese Saison? Das weiß ich, ich kann, das kann ich. Da ja, ich es muss, ja, muss ja da einen Sinn haben, dass, die, dass normal die Teams ja wirklich sagen, ja, sie entwickeln das Auto so lang wie möglich, das Neue, und präsentieren so spät wie möglich. Ja, vielleicht da Wettbewerbsvorteil,
1: damit der andere nicht weiß, was du hast, aber das ist ja bei Haas wahrscheinlich wurscht. Die, wenn die Achter wären, müssen
0: sie doch jetzt zufrieden sein. Ich glaube auch, dass das, wenn du das nicht noch vor der Saison sagst, dass du ein Achterplatz. Mm ich glaube, das ist das ein gutes Ergebnis für sie. Ähm, die Hoffnung wäre wahrscheinlich, dass du halt von diesem Williams Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri, da sag ich mal, da von denen der Beste bist. Aber, ja, du hast halt mit Alex und dem teilweise starken, teilweise guten Williams äh, ist das halt ein bisschen ein... Es ist, ist, ist schwierig, gerade weil Haas halt doch schon noch ein paar Problemstellen hat, äh, die signifikant äh, Zeit kosten dann im Rennen. Ja, Leute, Singapur ist geschlagen und nächstes habt ihr noch Punkte zum Komplett. Nein,
1: also ich freue mich jetzt schon darauf. Suzuka, das ja, ja früher nächste Woche ansteht. Oh uh, ja, stimmt. Suzuka, früher, hm. früher
0: Grand Prix. Da wird es weitergehen. Genau. Geht es dann weiter? Wollen wir, wenn wir schon dabei sind, Tipps gleich aushauen. Tipps für ja. Suzuka vergessen wir gerne, wenn wir einen Doubleheader haben, aber wenn wir jetzt man muss schon, wenn sich mal wieder alle drei hinter die Mikrofone genehmen, weiß, dann muss man halt schon ein bisschen was machen. Ja,
1: dann haue ich gleich rein. Also ich sage, der Max gewinnt das und grünte da wieder zum Champion. Sag, sagst äh, du der Max, ähm, Checo? Soll ich es aufschreiben? Checo? Nein, Checo, der Checo hat, jetzt, jetzt, hat er, jetzt, hat er endgültig, jetzt kriegt er niemand kein Credit mehr von mir, ich hat mich jetzt zu so oft enttäuscht. Der Max macht das und dann mag ich ein Ferrari sehen. Vielleicht äh, kann ja der Carlos die Formkurve halten und setzt sie auf zwei und auf drei brauche ich einen Mercedes-Fahrer einfach fürs Gefühl, der Lewis.
0: Mhm. Also ich, mache ich gleich, ich sage auch Max gewinnt. Ich glaube, ich war kurz davor, ich war ganz kurz davor, Checo auf die Zwei zu setzen, weil ich mir gedacht habe, Red Bull versucht jetzt alles, dass man da wieder ein bisschen äh, die Position festigt. Ja, das aber macht ich es mit Max. Nicht <lacht> <lacht> Vor allem, ich ich, ich glaube halt, dass sie wahrscheinlich das Auto wieder auf sehr gutes Niveau bringen, aber ich weiß nicht, ob Jacko dieses sehr gute Niveau erreichen wird. <lacht> ähm. Ich, ich sträflich vernachlässigt. Immer wenn ich mir denke, ich will einen Ferrari sehen, habe ich immer Schal getippt. Ähm, und ich habe eigentlich immer Carlos äh, Carlos äh, quasi reinfallen lassen. Habe ich ihn immer vergessen. Ich sage aber, dass Mercedes Platz 2 holt. Das war dieses Mal schon knapp. Ähm, und ich glaube, dass das äh, möglich wäre, die Frage ist, ja, ich, ich sehe Luis ein bisschen stärker. Ich hoffe, dass er das Qualifying gut schafft. Luis hat jetzt auch wirklich in letzter Zeit beim Qualifying immer ein bisschen, ein bisschen den Struggle und ist dann im Rennen eigentlich. Schaut immer ein bisschen besser aus, finde ich persönlich, als George. Und, aber ich sage, dann haben wir Luis auf der 2 und Carlos auf
2: der 3. Ja, ähm, ich schließe mich meinem Tipp äh, René an, weil so wäre auch mein Tipp Max, Carlos und Luis. Um, ich hätte ja eigentlich gesagt, Max, Carlos, Schal. Aber nachdem Ferrari meinen von zwei Opfer opfert, <lacht> <lacht> kann ich, kann ich Schal nicht auf, auf drei setzen. Und Carlos ist äh, gerade eindeutig äh, im Aufwind. Und ich muss auch da sagen, gibt es ihm endlich seinen Vertrag. Ähm, da, ich glaube da braucht man jetzt nicht mehr drüber reden. Also ich, Na, das, wenn sie jetzt, Fall. wenn sie ihn jetzt nicht verlängern, dann Läuft irgendwas gehörig falsch und dann, ja, du du, du, ich, du ja. Wär, würde mir sehr leid tun, also für den Carlos. Und das wäre dann auch, würde verstehen, wenn er dann sauer ist und sagt, er hat keinen Bock mehr drauf, auf dieses Team. Also wenn man ihm jetzt keinen Vertrag gibt, nach zweimal Pole und einem Sieg. Ähm, und einem und im Head's Up verstehen. jetzt auch noch, äh, noch vor überholt vor Charles, Ja, Schal überholt.
0: Im, im Heads-up jetzt in den Rennen eigentlich ungefähr gleich, was also wer jetzt mehr Punkte geholt hat am Wochenende ungefähr gleich, also ja.
2: Sie hat sich seinen Vertrag mehr als verdient. Absolut. Wenn man Schal einen Grund. Vertrag gibt für die nächsten drei Jahre, dann hat ihn sich Carlos definitiv auch verdient.
0: Und es bringt vor allem auch jetzt nicht großartig, dass du dir jetzt sagst, okay, wir, wir wollen wir haben sie haben ja auch nicht mal diesen einen Jungen, auf den sie warten. Ich, würde ich jetzt zumindest sagen. Ja, dass brauchen sie auch sehe. nicht.
2: Carlos ist 29 und Schal und 25. Du brauchst jetzt also sie sind nicht in der Position, dass sie da jetzt, einen brauchen keinen 20-Jährigen, den sie sich da jetzt reinsetzen, weil sie immer noch jung genug Fahrer haben. Also bleibt es bei dem Duo. Und ganz offensichtlich versteht sich dieses Duo ja. Die Fahrer äh, dürften sich ja verstehen. Ich glaube, die kommen wirklich gut miteinander aus. Das gibt es also, bei anderen Teams manchmal schlechter aus. Also warum nicht? behalten. Absolut, unbedingt. Absolut.
0: Ähm, gut, liebe Freunde, damit würde ich sagen, schließen wir die Folge noch wie gewohnt mit dem letzten Blick auf das Endergebnis. Es gab noch ein paar Punkte, wo es vielleicht noch Strafen gab, wo vielleicht noch untersucht worden ist. Wir sind natürlich wieder direkt nach dem äh, Rennen hier an der Aufnahme, deswegen eventuell, aber eh nur im hinteren Bereich, dass ich da noch was tun könnte. Carlos Sainz gewinnt im Ferrari, holt den ersten Nicht-Red Bull-Sieg der Saison. Lennon Norris auf der 2, auch wieder mit einer starken Leistung. Lewis Hamilton auf der 3, noch für Mercedes am Podium. Charles Leclerc rettet Platz 4 im Ferrari, noch ganz knapp vor Max Verstappen. Nur 2 Zehntel hinter dem Monegas ins Ziel gekommen im Red Bull, noch mit guten 10 Punkten. Pierre Gasly auf der 6 im Alpine. Oscar Piastri, starker Aufholjagd mit noch 7. Sergio Perez auf der 8. Liam Lawson holt seine ersten Punkte in der Formel 1 mit Platz 9. Kevin Magnussen auf der 10. Der, ein wichtiger Punkt für Haas. Alex Albon nur 11. im Williams. Ganiusho 12. im Alfa Romeo. Nico Hülkenberg 13. im Haas. Logan Sargent im Williams auf der 14. Und Fernando Alonso Platz 15. im Aston Martin als Letzter, der das Heilauto noch ins Ziel gebracht hat. George Russell im letzten Runde. Ausgeschieden, ebenso Walter Repotters, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda und Lance Troll nicht in der Wertung, weil gar nicht erst angetreten. So, und noch ganz kurz natürlich der Hinweis: bei uns könnt ihr uns gerne Feedback schicken. Macht das gerne per Mail overtakef1.gmx.at at und folgt uns auf den Instagrams der Welt, auf den Twittern. X meine ich natürlich der Welt, at overtakecast of x und overtake f 1 podcast auf Instagram. Schickt uns da gerne Nachrichten, abonniert Bewertungen auf Spotify nicht vergessen, da auch gerne die Q&A Funktion verwenden, das lesen wir auch immer. Da freut uns natürlich sehr, wenn ihr uns da Lob, Feedback, konstruktive getrick auch natürlich gern gesehen und ja, dann würde ich sagen, schließen wir hier ab. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, nicht vergessen früh aufstehen am Sonntag, nicht zu lang feiern am Samstag damit es dann um 7 Uhr fit seid für den großen Preis von Japan. Und Meinst du, uns damit? Dann. Das war vor allem äh, vor allem ein, ein Selbst. ja. Oder durchfeiern. Die, die, ich habe die Aufnahme schon längst beendet, mit. ich rede nur noch mit euch. <lacht> <lacht> Na, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis zum nächsten Mal und René, die letzten Worte gehören.
1: Bis dahin wieder. wünschen wir euch wie immer genug Benzin im Tank. Ciao.
0: Tschüssi. Ciao.